0: Всем привет, ребят! Сегодня на связи Алекс. А, тему все не разбираем. Дороже денег называется. А, есть дороже. Медиа, и они публиковали конкретно Анна Родина публиковала такую статью 23 ноября 2021 года, как я понимаю, богатый папа, бедный папа еще четыре книги о финансах, которые не сделали богаче никого, кроме авторов. Советы, которые реально не работают. Мы разберемся сегодня с вами пять книг. Я зачитаю то, что говорили в тексте. И расскажу несколько своих советов, почему можно достичь каких-то результатов и вообще прокачать свой навык а, зарабатывания бабла, грубо говоря. Это будет полезно для фрилансеров и для бизнесменов, я думаю, тоже будет полезно. Итак, мой сосед миллионер, автор Томас Стэнли Уильям Данк. Почему трудно считать руководством действием? Пишет э, автор. Некоторые привычки, которые предлагает автор, действительно полезны. Например, контролировать расходы, уделять время инвестиционному планированию. Но большая часть советов выглядит оторванной от реальности. Не покупать дорогую обувь, дом в престижном районе, современный автомобиль. Ведь многие миллионеры удовольствуются поддержанным. Ну, честно скажу, так, я не миллионер. Ну, но... я не миллионер. По сути, миллионер каждый в России один, не знаю, каждый второй, наверное. Потому что у каждого есть дом, который можно продать на миллион рублей, точно потянет его миллионеры. Wow. Вау! Вот. Но на самом деле мы говорим про свободные активы. И миллионер, опять же, используется не в рублевом эквиваленте, скорее всего, а в долларовом. То есть нужно иметь 60 миллионов рублей, 70 миллионов рублей, чтобы быть миллионером в этом понимании этих книг Итак, что нам говорят нам говорят контролируй расходы круто да согласен уделять время инвестиционным планированием круто согласен что отравлено от реальности не покупать дорогую обувь не покупая дорогую обувь потому что обувь ну, просто бесполезно ее покупать слишком дорогую она быстро убивается и в целом если вы живете активно как я то обувь ну, на год на два и все ее нужно будет менять эти бабки как бы обувь не, не отбивает другое, что, например, покупал кроссовки Adidas за там полторы-две тысячи покупал Sketchers, за ZTM две с половиной-три тысячи они вышли удобнее просто удобнее вот и все, фирма то есть, это не вопрос ноунейма no какие-то там за 500 рублей обувь купить себе но какую то суперудобное качество уровень вы должны дойти, купить, остановиться это лично мое мнение не покупать дом в престижном районе Да, я считаю, что это тоже не самый лучший вариант Потому что вы будете всегда тянуться За теми, кто лучше вас в престижном этом районе А если вы будете находиться в обычном районе То люди будут тянуться за вами И это будет помогать вам Реализовывать свои мечты и возможности Помощи людям, а не чьи свою свои Вот А в другой момент вы будете постоянно загоняться да, В престижном районе, что у кого-то там крыша лучше Или у кого-то окошко лучше елка лучше и так далее В общем, вот это все, оно будет заставлять вас жить вечно. вечной гонки и ну, явно у кого-то будет больше возможности чем у вас реализовать свой потенциал жизненный вот поэтому престижный район это не самый лучший вариант вот средний качество района да, опять же по комфорту это было бы неплохо дальше современные автомобили если вы покупаете то да, можно купить, например, не современный автомобиль, а который год-два, и чтобы он был поддержан. Опять же, мы берем так, чтобы нам было комфортно, но при этом не самые дорогие. То есть, мы не должны покупать на хайпе, но покупаем это для комфорта, собственно. но ну, это лично моя позиция, моя философия. Вторая книга «Богатый папа, бедный папа». Я думаю, что многие из вас ее видели, слышали. Буквально вчера были в Читай-городе, рука тянулась к нему, думал, ну может быть уже спустя 8 лет, там, или сколько лет я его вижу на полках, может стоит его все-таки взять. И вот удивительно, что именно сегодня попадается в статья. Значит, «Почему трудно считать руководством действия?» Рекомендации Киосаки не конкретны, не универсальны. Например, писатель утверждает, что следовать за желаниями опасно, но не объясняет почему. Обтекаемое утверждение, что только бедные люди платят налоги, сидят в очередях и вообще не отклоняются от буквы закона, Киосаки успешно оплатил жизнь. Он задолжал промоуторской компании The Learning Annex, организатор своих публичных выступлений, 24 миллиона долларов. В 2014 году, когда промоутеры обратились в суд, Киосаки предпочел обанкротить свою компанию под названием «богатый папа», получилось символично. Ну, с одной стороны, я понимаю, что э, Киосаки в данном случае ломанул просто э, систему против которой призывал да бороться в этой книге я ее честно не читал но я вот как бы делал какие-то выводы вот из того что тут обзор какой-то есть небольшой и поэтому он обанкротился ну а то есть с этой точки зрения, о, oh, меня это не смущает. То есть, мужик, видимо, прошарил, нашел пути. По поводу налогов. Мы в агентстве исправных платим, мы их заключаем в цифру, то есть, стабильная цифра, которую мы платим на налоги. Мы от них не уклоняемся. И знаете что? Мы успешно их выплачиваем. То есть, у нас нет проблемы с заработком денег из-за того, что там куда-то уходят бабки на налоги. То есть, это вообще не та проблема, из которой стоит переживать. И налоги, главное, ну, смотрите, платить налоги надо, но надо еще получать с них обратную часть. Часть. То есть не, как мы привыкли да, с вами налоги получить, а вот, например, знать, что вам должно государство. И это смело брать себе обратно, потому что оно вам должно, и вам никаких препятствий не должно быть, э, это забрать. Вот это рабочая хорошая система, которую нужно обязательно учитывать. То есть не стоит бояться платить налоги, стоит бояться того, что вы не получаете обратно отдачу от того, что вы вкладываете. Как будто вы инвестиции вкладываете, 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 но нет такой обратной отдачи, вот это плохо. Это прям реальную жопу. Вот Что можно сказать дальше? Ну, о том, что он предлагал не следовать за желаниями, потому что это опасно. В целом, наверное, согласен, но тут везде золотая середина должна быть. С тем, что если вы возьмете какое-то желание, не знаю, полететь в космос, нахрена вам это надо? То есть любое действие всегда должно быть монетизировано, все, что вы делаете по работе за пределами своего дома, это все должно привлекать больше денег к вам, хотя бы 1 рубль, 2 рубля я сейчас не про тысячи, да, на московский манер говорю, а говорю реальные рубли то есть, если у вас хотя бы там, ну, 5 рублей будет достатка от каждого вашего действия это уже здорово, это уже какая-то выгода это нужно использовать, я не скручу МакДак, а просто говорю о том, что если вы кому-то помогаете пусть вам это тоже будет полезно в каком-то моменте. Вот, а, дальше. Значит, следующая книга Думай как миллионер. А, почему трудно считать руководством действию книгу Харва Эккера? А, значит, советы книги больше похожи на скетч-комика Боба Ньюхарта. "Стоп it. Возможно, вы видели это, да. А, в нем героиня рассказывала психологу о клаустрофобии и проблемах в отношениях. А тот цвет просто перестать. Просто не делайте этого. В частности, автор книги светует не ныть, а то заразиться негативом. Не говорите о в людях плохо, иначе останетесь бедным, просто поверите в свое финансовое будущее, космос придет на помощь. Не шутка, так и написано. Так вот, что хотелось бы сказать конкретно а, с, с тем, что а, вот в этой книге я видел этот видеоролик, очень прикольный, смешной. Мы периодически шутим в семье об этом, о том, что просто возьми, перестань это делать, если какая-то есть проблема. А, суть такая, что если у вас не хватает денег на что-то, реально не, не надо это, об этом ныть, нужно подумать, как это можно заработать. Вот в таком рамке ключей это нормальный совет. Если мы говорим о том, что э, вам нужно просто перестать, то есть вы бедный, просто перестаньте быть бедным. Это, конечно же, не самое интересное для нас решение. Но ну, нужно подумать о том, как вы можете изменить ситуацию, чтобы быть более богатым. То есть, э, что вы можете сделать для того, чтобы у вас происходил ну, более качественный результат. Вот, э, чтобы вы могли за те же самые временные рамки свои использовать э, работу полноценную, получать больше оплаты. Вот, что дальше? Ну, про космос, то, что придет на помощь. Вот цитат, давайте зачитаем. «Положив руку на сердце, скажите, мой внутренний мир порождает окружающий мир. Теперь коснитесь лба и скажите, я думаю, как миллионер». Вот, с одной стороны, это похоже на какое-то зомбирование. И вроде бы, ну, неправильная эта тема, потому что мы чуть ли не гипнотизируем людей. А с другой стороны, представьте, что если вы верите, что вы со всем справитесь, вы будете со этим справляться. Как вы на себя назовете, так вы, собственно говоря, поплывете. Вот, Потому что вы начнете сами по себе подстраивать свое мнение, мышление о том, кто вы такой, и двигаться в эту сторону. Соответственно, и люди начнут вас точно так же делать. Ну, представим простейший пример. Где-то лет года 4 назад меня звали Александр. Саша, Санечек, Шурик и так далее. И мне не нравилось такое неважительное отношение. Я решил, что я достоин чего-то большего, чем просто сокращение, непонятно причем Сокращение от Санечек, там или Шурик. И, в общем, я решил, что пускай будет, как бы, ну, сократим имя. Сделал имя Алекс. Дочерям имя поменял на отчество, на Алексовны они теперь. Вот. И а, в итоге за эти годы а, что произошло? Ну, во-первых, у меня произошел развод. И при разводе жена мне говорит, ну, Первая жена она мне говорит я выходила замуж за я женилась, женилась замуж выходила за э, сашу за александра а теперь у меня какой-то алекс и его в общем мы разрываем отношения то есть совершенно по-другому характер поменялся это с внешней стороны кто-то сказал что не поменялся характер сами себя чувствую иначе теперь я не слышу слова саша не отвлекаясь на него особо Я слышу алекс спустя там четыре года а, люди ко мне относятся теперь они говорят алекс а вы Потому что если я сам не перешел на ты то они очень редко переходят на ты а, то есть это больше увереннее такое да то есть у людей они больше стесняются это говорить говорят алексей например так сказать официально я их поправляю они извиняются и потом после этого алексу также вот я со всеми на ты стараюсь разговаривать но все же старт уровень уровня то что алекс это вы совершенно иначе идет мышление. И я тоже самое иду себе. Потому что когда я знакомлюсь с кем-то, я уже не Алексей. Вот на Новый год проводили компанию как раз, где был Дмитрий, Алексей и Алекс. Я говорю, он говорит, Алексей, я говорю, Алекс, очень приятно, все замечательно. То есть я сразу же в этом плане я располагаю наоборот, потому что вроде как Алекс сокращенный Вот. С другой стороны, кого-то это напрягает, потому что какой-то официоз, то есть он что-то себе там придумал, какое-то странное имя и так далее. То есть, в общем... Это все меняет отношение людей к тебе, и ты сам по себе меняешь отношения, когда ты подписываешь там, Алекс Волков где-то там, у тебя аккаунт везде Алекс, ты называешь документы везде Алекс Волков. То есть везде вот это описание, оно очень сильно меняет ситуацию, и мы должны это понимать, что как бы вы себя назвали, так вы и будете. Вы будете говорить, что вы там спортсмен, олимпийский чемпион, от вас будут требовать это, чтобы вы были олимпийским чемпионом, и вы будете к этому стремиться. Потому что отказаться от того, что у вас уже есть плюсы от того, что вас называют олимпийским чемпионом, сложно. Но если вы не поддерживаете марку, вас перестанут так называть, и вам приходится это выполнять. Поэтому, если вы будете думать как миллионер, да, это логично, это нормально. Вопрос только в том, что нельзя себе там говорить, ну, грубо говоря, на руку положить себе сердце, а потом такой обряд делать. Кому-то это может помочь. Кому-то помогает, типа, говорить, там, «Я, «меня все любят», там «я хороший человек», там «я люблю детей» или что-нибудь такое. Ну, какие-то такие фразы регулярные. Вот. Суть в том, что вы сами выбираете себе формат, как вы себя программируете вот. В этой книге ну, убран другой формат такой. Отдельно хотелось бы сказать, немного вернуться про богатый папа бедный папы. Значит, первое, что написано в цитате, урок первый, богатые не работают за деньги Мы с Аленой вообще не работаем за деньги, это честно То есть у нас нет такого понимания, как за деньги Мы стараемся работать по кайфу то есть нам интересно, мы это делаем. Неинтересно, мы не работаем. Неважно, какие бабки нам предлагаются. Вот. Даже если там супербольшие какие-то выходят. А, другой момент, он говорил о том, что в очередях не сидят. да. То есть, э, в, в, то есть бедные люди платят налоги, сидят в очередях. Ну, как бы, да, такая система, сидеть в очередях это... Не знаю, мне кажется, в России очереди, очереди уже бы давно прошли. Но, во всяком случае, мне так кажется. Я не сижу в очередях, хожу по платным медицинским а, воз, всяким а, врачам, например. То есть, я не сижу в этом плане. По очередям я не трачу время. Может быть, он это имел в виду. Что а, проще полететь на самолете, чем поехать на автобусе. А, потому что на автобусе будет дешевле, чем на самолете. Но самолет, время, которое вы потратите а, свободное, да, то есть, время, которое у вас появится благодаря перелету через самолет, возможно, вы сможете его лучше эффективнее использовать. Вот это, наверное, та система, которую пытался Киосаки добавить. Ну ладно, идем дальше. Книга. Значит, что у нас? Думай и богатей. Наполеон Хилл. О чем книга? Автор уверен, что успех можно запрограммировать. Как раз вот предыдущий об этом и говорил. Для этого нужно богатое воображение, четкий план действий, знания финансов, сообщники, сексуальная энергия. А страх и неуверенность мне не разбогатеть не помогут. Согласен. Вообще, страх и неуверенность вообще не помогут. Сомнения разбогатеть тоже не помогают никак. Сексуальная энергия, да, это для связи, формирования, чтобы вас лучше воспринимали неплохо. Сообщники, то есть люди, которые вам будут помогать. Команда, да, согласен. Знания финансов тоже очень важно четкие План действий вообще супер важно и богатое воображение, Да, наверняка это тоже должно помогать всем. Итак, почему трудно считать руководством действия? Книгу нельзя назвать совсем бесполезной, Некоторые причины вообще, проблемы с финансами выглядят обоснованно. И Простите, некоторые причины проблем с финансами выглядят обоснованно. К ним Хилл относится недостаток знаний плохую самодисциплину, халатное отношение к здоровью, не менее работать в команде. Да, в принципе это все согласен. Кстати, я книгу опять тоже не читал, но вот я делаю по вычетке, которую написал журнал "Дороже денег, дороже Media». Итак, что дальше происходит? Впрочем, об этих причинах вот смотрите, значит, об этих причинах автор заговаривает ближе к середине книги. До этого его рекомендация наталкивает на мысли об инфо-цыганах 21 века. Если не получилось, значит плохо, хотел достичь цели, не регулярно визуализировал, не верил в методы Хила. Если у вас не получилось, вы реально плохо работали над своей задачей. Потому что если бы вы пришли к успеху, то вы, наверное, сделали бы, ну, нашли бы классное решение. А иначе вы не задумались о том, какое решение должно было быть. Я, конечно, может, похожу сейчас на инфа цыгана. Но в целом, если вы хотели стать таргетологом, и у вас почему-то не получилось то, наверное, вы плохо хотели это сделать, потому что я-то прошел этот путь, у меня-то получилось, значит, у вас должно получиться. Вот. А если а, вы, например, нерегулярно визуализировали, нерегулярно то есть, ставили перед собой цели, к которым шли, то есть вы падала мотивация, не, не доходили до конца. В принципе, если вы читали эту книгу, или предыдущие, которые говорили, можете внести контекст, да, потому что это я на хайповая статья, вот, на продажных каких-то статьях, на продажных книг, поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, нам тоже интересно ваше мнение. Дальше, ну и невероятные методы Хила. Метод Хила я не знаю, поэтому будем читать следующую цитату из этой книги Дума и богатей Наполеона Хилла Не жалуйтесь на невозможность представить, что деньги уже в кармане Желание их иметь, если оно успело заразить вас, станет хорошим помощником Ваша цель – хотеть денег Хотеть так настойчиво, что сила внушения желаемое стала действительной Да, это то же самое, что я говорил буквально пару минут назад О том, что если вы хотите денег, ну, хотите, никто вам не запрещает Но лучше хотеть для чего-то ну, хотите, например, себе там 6 миллионов на дом? Вот это вот уже серьезная тема, которая можно было бы хотеть. То есть, не просто 6 миллионов, а 6 миллионов на дом. То есть, я визуализирую цель, визуализирую суммы. И поэтому мне проще идти, а не просто, там, типа, я хочу 6 миллионов. Когда у людей спрошу, зачем, они такие, ну, не знаю. Я спрашиваю людей, например, зачем вам, какая сумма заработка вам нужна на одним из чая собеседований. Периодически как происходит. И мне говорят, хочу там 100 тысяч рублей в месяц зарабатывать. Я говорю, а зачем? Ну и тогда люди что-то пояснят или не могут или там миллион рублей. Ну если не останавливаюсь. хочу себе миллион рублей в месяц. Зачем? Что ты будешь с этими деньгами делать? Ну, то есть вначале все потребности базовые, которые происходят, обычно закрываются за 12 миллионов за месяц за первый год. Ну у кого-то посложнее за 2-3 года. А дальше зачем еще раз работать за миллион в месяц непонятно. То есть вот это вот люди, которые не достигают каких-то целей, потому что они просто становятся на одном месте и все. То есть, у них нет никаких мотивационных э, причин и целей, куда двигаться вперед. Вот. Что, собственно говоря, есть еще пятая книга, которую написал Джордж Килейсон, «Самый богатый человек в мире». Почему трудно считать руководством действия? Книгу можно писать одной фразой «Делайте хорошо, плохо не делайте». Авторы советуют не участвовать в авантюрах, изучать инвестиционные риски, не транширить, копить, по возможности не влезать в долги. По-моему, все вполне нормально. Не участвуйте в авантюрах, не рискуйте. Идите лучше медленно, но ну идите двигайтесь вперед. Хороший совет, мне это нравится. Реально, потихоньку откладывайте каждый месяц, вкладывайте в инвестиции, или потом, ну, пока вкладывать в инвестиции, чтобы это сохранилось у вас, а через год, через два, когда у вас накопится серьезная сумма, а, вложите ее в бизнес. Но опять же, не все, а только частично. Создайте свой бизнес, получайте там больше рисков, но больше прибыли. И потихоньку опять откладывать, продолжайте. Ну, мне кажется, в этом плане стратегия хорошо подходит сюда. Еще раз, автор советует не участвовать в авантюрах, изучить инвестиционные риски, не транжирить, копить, по возможности не влезать в долги. Я понимаю, что как бы, книга умещается буквально в пару предложений, но в целом книга нужна именно для того, чтобы людям, которым это непонятно, чтобы они прочитали пару историй, они прочитали пару каких-нибудь серьезных заявлений, их замотивировали это. То есть, обложка в данном случае является очень серьезной упаковкой этого, этих смысловых нагрузок. И вопрос в том, сможет ли этот автор донести до обычного потребителя, что не надо залезать в долги, и вы не будете в долговой яме. Это вроде понятно, да? Ну, не хочешь долгов, прекрати брать суды или долги себе, пожалуйста. Все, остановись, не пользуйся кредиткой. Но люди же это не могут сделать, и им нужны вот примеры, которые замотивируют как-то изменят их жизнь. Между этими советами хочется добавить. И не забывайте мыть руки, чистить зубы и поискать в интернете, как приземлить эти советы на собственную жизнь. Да, лично мне, по-моему, нормально. Мы, значит, не участвуем в авантюрах с и изучаем институционные риски, закладываем бабки в разные, каждые 2-3 месяца меняем институционные методы, куда вкладываем новые деньги, старые остаются. Вот. При этом мы... Не транжирим стараемся, ну у нас есть, конечно, немножко транжирство, но все же мы стараемся держать себя в рамках. Мы копим, и по возможности не влезаем в долги, мы вообще в них не влезаем. То есть вот эта система, то есть ну, у нас за последние там, два года существования агентств замечательно сработала. Я не знаю почему тут, это ненормально. По мне, так, собственно говоря, как приземлить эти мудрые советы на свою собственную жизнь, да ничего сложного в этом нет. Реально на этом нет ничего сложного. цитата давайте придем из книги. Прежде чем дать деньги в долг, убедитесь в том, что заемщик платежеспособен, его репутация не запятнена. Прежде чем дать деньги в долг, вообще не давайте деньги в долг никому. Даже если человек к вам относится нормально, если он пишет вам расписку, потому что он безутся вернуться с процентами, нахрен вообще не давайте никому деньги в долг. Деньги в долг это значит что вы их просто как бы подарили. Все. Сумма, которую вы можете подарить, вы должны понимать, кому, какую сумму. Родственнику вы можете подарить, там, тысяч 20-30, например, соседу, там, знакомому другу, там, тысячи, две, три. А людям на улице можно дарить, не знаю, буханку хлеба бабушке, которая продает цветы просто так. все, ну, вот, хорошую буханку хлеба, хорошую еду, там, например, продать можно. Вот, музыкант тут закинуть, там, рублей 50-100 бумажками, вкинуть в футляр, перевести по QR-коду. Вот это для нас уровень, который мы можем дать долги, то есть влезть сюда. Потому что благотворительность, не путать ее с долгами, в нее лучше не влазить, даже не давать никому. Вот. А что, собственно говоря, можно сказать о себе? Вот мы можем сказать, как мы зарабатываем. А в целом, за последние 8 лет моя жизнь была такая серьезная, что ну, серьезно поменялась. Я зарабатывал 20 тысяч, а потом, когда вышел на фриланс, стал зарабатывать 100 тысяч спустя полгода. Но первый месяц я заработал 6, а квартиру слоит 10. То есть, вот это вот момент. В следующем месяце заработал 10. Каждый месяц у вас должен быть рост. Вы должны его придерживаться и дойти до какого-то плато, которого вы изменить не можете. После этого вам нужно остановиться и подумать. Вы на плато, вам нужно оптимизировать свои риски и снизить. То есть, например, у нас доход был, когда я дошел, я дошел, рост до 100 тысяч, потом без таргета, только на таргете контенте, без всяких энцефобизов, без там оплаты каких-то сервисов и так далее то есть вот 100 тысяч мне давали денег у мои заказчики по таргету и контенту я суммарно это делал в первые полгода моей жизни на фрилансе вау вот через полгода и ну как бы я узнал что у меня вторая дочка появится и тогда я через полгода а, раскачал в какой момент я раскачал до 400 тысяч жил в городе на 200 тысяч человек и получал 400 тысяч зарплаты вот а, свои чистого дохода и 400 тысяч ну ну, честно, позволяет уже ходить, просто скидывать бабки вот так вот карточкой, не заморачивать, сколько у вас денег остается. Вот, жизнь была более льготная вообще. Потом я дошел до 700 тысяч. Но представьте, я за период работал так серьезно, так много и так тяжело, что сейчас спустя там, сколько сейчас скажу, 6 или 7 лет уже, да, то есть спустя эти этот период времени я точно могу сказать, это повлияло на мой организм, и это прям плохо. У меня упало немножко зрение на пару градусов, на пару минусов, там, градусов целых, да, и вот. Uh, у меня развилось сильнее косоглазие, оно было изначально, но оно развилось прям очень серьезно. Я убил себе микрофлору в кишечнике, потом восстанавливал это долго тоже. Uh, Еще проблемы за того, что сидячий образ жизни всякий формировался. вот, ожирение пошло, потом с этим справлялся точно так же. То есть за счет того, что ты просто сидишь и много-много работаешь, а можешь себе позволить абсолютно любую еду. И вот эта вот система вся, она прям, ох, как тяжело. Так вот, что произошло, когда мы начали... Ну, э, у нас просто семейная жизнь, естественно, с агентством. Так вот, что произошло примерно два года назад, когда мы начали жить вместе с Аленой, формировали новую семью, э, мы поменяли... Не, не знаю, как у нее было отдельно, тут, к сожалению, сейчас ее не присутствует в подкасте, потом отдельно как-нибудь выпустим с ней вместе. Ее советы конкретные, ну, если вы поставите достаточно количество нам лайков в комментариях, напишите, какие-то, что вы хотите, чтобы Алена рассказала о своих идеях. Вот, э, значит... Что произошло? Мы э, начали откладывать деньги, поменяли финансовую систему. Постоянно доход уходит на инвестиции, доход на медицинскую страховку, доход на поддержание аренды квартиры. То есть из изымается сразу из дохода. При этом деньги, которые мы получаем, кардинально ниже. То есть, чтобы понимали, э, в первый месяц с агентством мы получили, что это по 15 тысяч рублей вообще, вместо там, ну, больших огромных денег. Вот, сотен тысяч рублей. Э, но! Агентство выстраивается таким образом, чтобы мы могли уйти в отпуск на месяц, и ничего не сломалось. Всегда есть дублирующие инструменты, которые работают вместо нас, и деньги остаются у этого, то есть в системе, все работает как надо, даже заложены какие-то ошибки, погрешности и так далее, если что, нужно переправить, то есть чтобы команда, мы могли перестать другого человека, поставить иллюстратора и так далее. То есть все это можно отработать. Вот. То есть мы начали учитывать все риски, которые есть, перестали рисковать, Смотреть начали в будущее, откладывать бабки хорошенько. И что самое важное, мы поменяли. Вот я считаю, что есть два типа людей. Первые типы людей, которые пытаются как можно больше заработать. Это их основная задача. То есть, они вот говорят: я там типа 100 тысяч заработал в месяц. Круто, офигенно! Потом говорит я полмиллиона заработал в месяц. Офигенно, круто! То есть, это прям реально такие суммы, которых ты просто слышишь и такой блин, что там вообще реально? А с другой стороны, второй этап человека, который происходит, это просто кольцевая такая тема. Второй, вот на котором мы сейчас находимся, это когда ты говоришь, я заработал, например, там 10 тысяч. И ты эти 10 тысяч такое считаешь, а как ты их заработал, сколько ты времени на это То есть ты стараешься как можно меньше тратить деньги на эти 10 тысяч. И тогда уже получится твои 10 тысяч пассивного дохода, допустим, да, пассивного. Вот Выдается тебе уже, ну, независимо от того, работаешь ты или нет. А вот а активного, типа полмиллиона, они ценятся меньше. То есть почему? Потому что эти 10 тысяч тебя, дают тебе свобода плюс 10 тысяч. А полмиллиона, это значит, что ты работаешь по 10, по 12 часов в сутки, без выходных, без отпусков, без вообще чего возможно. Вот, это прям такая серьезная тема. Я доходил максимальный уровень до 700 тысяч. Была у меня примерно полгода такая сумма. Я понял, что у меня слишком многовато, и я буду снижать, потому что а, я не хотел столько много работать. Вот, потом я ушел из инфобиза еще добавка, всему, тоже еще снизил. То есть, в целом, мы посчитали так, с что самый оптимальный вариант – это 200 тысяч получить на человека. 200 тысяч на человека – это прям очень комфортно. Ну, у нас сейчас есть ребенок, который с нами живет, 9-летка, вот, третий сын. И, честно скажу, что получается, ну, на него 100, 200 тысяч не надо, на него где-то 1050 может быть, 60 в месяц хватит с головой. То есть для семьи из двух взрослых и одного ребенка 10 лет, ну, я думаю, нужно где-то около 450 тысяч в месяц накапливать, чтобы вы могли спокойно жить. При этом, вот представьте, какая сумма, 450 тысяч, и аренда нашей квартиры стоит 12. Ну, суммарно, со всеми там покупками, квартплатой и так далее, и интернетом выходит 20 месяцев. 450 как бы сумма ого прям вообще кардинально 20 раз меньше чем вы достигаете и вот с этой суммы 250 тысяч вы можете ну 450 тысяч вы можете откладывать куда угодно уже бабки на инвестиции на новый бизнес там на дом себе там ну блин это несложно реально строить дом за при таком доходе когда у вас 450 на троих вот а в целом 200 в россии это выше нормы при этом вы можете уехать на сейшел и жить куда-нибудь и вам придется платить 100 150 в месяц за такой же интернет и за такую же квартиру, которую платим, мы сейчас 20. Ну и стоит ли оно того или нет, да? То есть, ну за то, что у вас сейчас, вот, например, э, ну у меня сейчас на улице плюс 10. Вот. В декабре, а, в декабре, простите, 6 января плюс 10. Ну бывает снег иногда выпадает, редко, но все же там пасмурно, там что-нибудь еще такое. Но всегда есть какие-то минусы, да, в природе, у нас нет идеальной погоды, к сожалению. Вот. И э, мы должны понимать, что вот эти суммы, которые вы доходите, да, то есть на каком этапе вы находитесь, вы находитесь на этапе сохранения бюджета, который у вас есть, и вы хотите его как можно меньше тратить времени на это. Или вы хотите э, раскачивать свой доход. Хотите раскачивать свой доход? Пожалуйста, есть всегда способы, как это можно сделать и достичь. Я рекомендую всегда раскачивать не свой доход, а раскачивать свои инструменты. То есть, э, можете ли вы делать ту же самую работу, в которую выполняет другой человек, ну, быстрее. Если можете быстрее, в два раза, например, вы будете получить больше два раза зарплаты э, так, при таком же объеме. Да, то есть это можно сделать. Например, я вот работаю сейчас на государство, и в государстве команде у нас выходит такая система, что э, ту работу, которую мне выдают, которая делается две недели обычно у них в норме, вот, у меня выполняется э, в среднем где-то около за 3-4 дня, кем говорю. Но в реальности это бы выполняли бы обычные фрилансеры 3-4 дня, которые знакомы с, этим, ну, с этими задачами. А если учитывать мой опыт, то это будет намного быстрее ну, где-то минут 40. Вот. Но опять же, например, вот уклонение от налогов, которые там говорили, что богатые от налогов. Я просто говорю в государстве, что я делаю быстрее, чем они, в несколько раз. Но при этом не говорю реальную цифру, потому что мне не сильно напрягали. Потому что там ставка. Для того, что я делаю супер быстро или нет, ничего не меняется. А вот в своем агентстве я трачу как можно больше времени для того, чтобы раскачивать его. У нас была интересная ситуация, что э, в декабре у нас разговор был с нашим одним из сотрудников, который сказал, я хочу больше получать. Мы такие, окей, отлично, а что ты хочешь для этого делать, чтобы больше получать? И он говорит, а почему я больше не буду получать? Ну, больше, чем сейчас есть. Я говорю, потому что, что изменилось? Он говорит, ну, два года назад пришел, была такая сумма. Вот, э, как бы, инфляция, всякое такое, э, я говорю, доллар как стоил, так и остался ничего не изменилось в целом, то есть доллар скачет в пределы года от 70 рублей до 78 рублей и он не меняется, он так и остается, может быть там подвижка типа за год ну в пол рубля например, а у нас все продукция, все все что вы видите, все товары, все что есть в России все привязано очень сильно к доллару Прям реально. Потому что даже если русские какие-то материалы, э, ну вернее, русское производство, то материалы обычно какие-то не наши. и закупаться за границей, а за границу рубль не очень сильно популярен, поэтому закупаться все в валюте доллар либо евро. Евро с аналогично с долларом, прям реально аналогично. И вот следующий момент, который нас интересует, должен нас интересовать, тем, что э, что человек для этого сделал. Он говорит, ну просто цены типа поднялись за это время. Я говорю, какие цены конкретно поднялись, хлеб сколько, столько и стоил в принципе. Он подорожал там на 5-10 процентов и все. То есть за что ты будешь больше получать? Он говорит, ну ладно, типа, ну ну просто всем поднимают зарплаты обычно, ну, как бы на офлайн, то есть поднимают. Я говорю, я тебе рад поднять, только вопрос за что. Я прихожу, например, к нашему заказчику, и говорю, вот мы повышаем цены. А за что мы повышаем цены, да? то есть почему мы должны повышать? Я должен спросить вот прежде всего себя, а потом э, от себя, то есть ну, для себя сформировать это понимание для себя. Я должен спросить у вас, у работников, почему я повышаю эти цены. Вот, если вы не знаете за что, ну, как бы я и поднимать-то не буду, собственно говоря. Вот, это как бы такой один из примеров. А, другой момент того, что я предлагаю, например, говорю, вот ты хочешь больше денег? Больше будем работать. Давай сначала, сначала там, типа, писать статьи за 500 рублей. А потом будем делать там за тысячу, например, если ты напишешь там, штук пять хотя бы. вот Почему? Потому что мы видим, что ты уже написал, то есть какой-то опыт есть, у тебя есть желание работать, то есть если есть желание, мы тебе накинем побольше денег, конечно. Просто то, что понимали, эти 500 рублей и даже тысячи из этих статей мы выделяем, собственно говоря, из нашего бюджета, из моего моей зарплаты или у нее Вот, это прям вот такая серьезная тема. И... Он тогда говорит, ну ладно, я писать, что написать. Ну что произошло? Да не произошло ничего, собственно говоря, не изменилось, потому что люди хотят просто так. У меня же был такой опыт. Парень тоже пришел, сказал, хочу больше зарабатывать. Я говорю, отлично, приходи в субботу, я тебе дам работу, ты сможешь в субботу поработать и получить больше. При этом я работаю в субботу, в воскресенье, то есть у меня нет выходных, отпусков, новогодние праздники мне но я прихожу в 7 утра, приходил в офис тогда и работал до часов до где-то 8-9 вечера. Вот. То есть я все время был круглосуточно в офисе, как только уезжал за пределы города, я не был в офисе, когда я приезжал, я приезжал обратно. 31 декабря у меня сработала сигнализация от клопушек, я все равно вечером сидел в 31 декабря именно с этим, э, с охраной, все это встречал, проводил, потому что сработал, нужно поехать. То есть я там приехал, уже был как раз тот момент, вот то же самое. То есть получается, ты всегда там рядом на пульсе, ты всегда там рядом сидишь, то есть это нужно э, показывать своим примером. Показываешь своим примером, люди не работают. Так вот, что самое интересное, в том, что э, человек этот, ну, возвращаясь к нему, он сказал, типа, давайте мы, э, как бы, ну, мне не очень нравится, что вы опустили там какой-то пульс на агентство, потому что вы занялись чужими проектами, другими проектами. А вот какими проектами мы занялись? Оказалось, что мы вот пересматривали, сколько часов мы делали каждый из нас, мы только повысили свою нагрузку с Аленой за все это время. Алена преподает еще в Кировском университете рекламу, преподает, а я вот работаю на государстве для того, чтобы выявлять какие-то для наших клиентов направления, которые могли порекомендовать и куда можно было бы инвестировать, инвестировать деньги, потому что мы видим, куда развивается государство. Вот, и смотрим именно за эту систему. И вот об этом стоило поговорить тоже отдельно, наверное, о том, что ну, как бы, мы сосредоточимся на, именно, Инстаграме, ВКонтакте, не имеет смысла сосредотачиваться. Это вот наша позиция, о то, том, что мы видим, и то, что как меняется ситуация в дальнейшем, и как, как мне кажется, будут зажиматься дальше Инстаграм, Фейсбук, Ватсап. Вот, Телеграм зажиматься не будет, а вот Google и YouTube будут точно так же зажиматься. И вот это очень серьезная проблема. Причем интересно, что YouTube зажимается, а Google, по идее, Google таблицы нет. Потому что там нет контента такого. Вот это вот момент, который прям, ну, нужно учитывать для себя. И э, мы реально за этот год просто упахались под агентством. Э, сделали намного больше, чем в прошлом году, э, годе. Вот. Э, ну, в целом, в целом, всегда так происходило, то есть, что работники не видят всего, и э, не видят внутрянку, и э, они говорят там, типа, вот там что-то сделали, не сделали. Вот. Мы просто все стараемся делать для того, чтобы максимально было удобно всем абсолютно. И нам, и работнику было дешевле и эффективнее. Вот. Разделяем на части свои доходы, всегда откладываем, как бы не было тяжело на инвестирование, откладываем, как всегда, на погашение долгов, если у вас они есть. Хоть небольшие какие-то суммы, но нужно откладывать больше, чем вы должны обязаны, чтобы вы погасили их раньше. Всегда откладываем себе на жизнь обеспечение, то есть, например, формирование там, например, еды, коммуналки, дом. То есть, даже можно поголодать, там, поесть душирак, например, если у вас прям совсем плохо все. Ну, не знаю, я был момент, когда в жизни я ел доширак. Я приходил один раз в жизни, один раз в день, вернее, я работал, резал пенопласт, как бы была такая ситуация. Вот, Но э, деньги все равно у меня оставались на квартиру и так далее. Потому что у вас, если есть жилье, никуда переезжать не надо, это круто. Ничего не продавайте. Не продавайте свои вещи, меняйте их. Вот у нас на столке накопилось, там тысяч на 12, мы пошли бы меняли их на абонемент на 5000 рублей, на другие на столке. То есть мы ничего не продали, мы как бы поменяли. Вот. Потому что они б.у. были уже, то есть, ну, понятно, да, то есть дешевле. Вот, в открытую зону их выложили для того, чтобы другие люди играли в а, Что еще можно сказать? Ну, а, старайтесь жить по средствам. То есть смотреть то, чего вы не можете достигнуть и ставите перед собой цели. И рост регулярно. Каждый месяц вы должны расти. Особенно, если вы выберете внешнего врага, который вас почему-то, говорит, тюкает вас в темечко и говорит вам, найди нормальную работу, это прям очень хорошо такой пример, чего нужно делать, чего делать не стоит. Вот. Значит, это та самая проблема, которая присутствует и нужно ее решать. Вот. В целом, если вы хотите, чтобы мы вам помогли... Как правильно сформировать свою финансовую политику, какие-то вопросы, которые у вас есть. Пишите обязательно в комментариях, мы, наверное, запишем лайф или что-нибудь подобное. Вот. Или пишите в сообщении сообщества, если хотите анонимно это сделать. Просто пишите нам, мы поможем советом бесплатно, потому что мы проходили этот весь путь от, финансового, ну, то есть не зави от финансовой зависимости, а от ставки. А, приходя на фриланс, потом с фриланса, когда сформировал уже свою команду, потом с команду пришел в качественное агентства. И уже вот сейчас на агентстве, которое дает, по сути, пассивный доход. То есть, мы занимаемся не тем, что там таргет настраиваем или контент пишем, да, мы занимаемся тем, что мы развиваем агентство еще больше, создаем свой инструмент молоко, молоток, который регулярно дает нам доход. Вот это вот очень важно, раскачивать себе, да, какие-то сервисы испробуем, там что-то еще, то есть, что делается буквально за пару кликов, то, что остальное делать дольше и освобождаем свое свободное время. Поэтому мы работаем сейчас пару часов в день на развитие агентства, да, двигаем его вперед куда-то, вот, и это приносит нам доход увеличение дохода той системы, которая у нас уже выстроена, потому что до этого мы два года строили систему. И будем продолжать еще год, два, три тоже строить систему, трансформировать, улучшать ее, потому что мы работаем над своим собственным инструментом дохода денег. Бизнес – это всегда инструмент. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Находите нас ВКонтакте, в группу. Заходите. Будем рады всем. Вам всем удачи. Пока-пока.